Hej och välkomna att fira gudstjänst här idag. Jag heter Johannes. Jag vill bara säga att jag är ingen predikare, men det här blir tredje gången jag står här uppe idag. Tack vare vår ledarskap, de vill lyfta fram de som visar en tendens till att tjäna Gud. Så tackar dem för att vi får möjlighet att utveckla våra gåvor som Gud har lagt i våra liv. Min text är från Johannes evangelium kapitel 8. Och jag gör så här att jag studerar ordet för min egen del. Jag försöker lära mig saker. Det ordet säger om vad som händer nu, vad som har hänt och vad som kommer hända i framtiden. För mig är det absolut sanning. Jag förlitar mig inte på vad vissa studier säger eller vad vetenskapen säger i vissa områden. För mig är ordet absolut sanning. Och då försöker jag applicera det jag har lärt mig i mitt liv. Först och främst för mig och min familj. Men jag delar mer än gärna med mig av det jag har upptäckt. Och jag lyssnar gärna på vad andra har upptäckt. Så idag ska jag prata om evangelium. Men från den negativa sidan först. Så att vi, vi får ju höra att Gud är kärlek. Och det är 100 procent sant. Gud är 100 procent kärlek. Men vad händer med de som inte tar emot kärleken? Och varför tar de inte emot kärleken? Det, det är ungefär jag ska prata om. Jag vill bara påpeka att jag hade en dag på mig att skriva det här. Så jag kommer att titta mycket ner i pappret för jag har inte hunnit gå igenom det. Men jag, alltså, jag vill gärna diskutera med de som vill efteråt om vad jag har sagt och hur jag kunde ha ändrat på det. Så. Ja, den som tar emot Jesus Kristus blir en ny skapelse. Man förblir inte slav under synden längre. Man blir fri. Man får frihet i Jesus och man får en meningsfull existens i sitt liv. Men om vi tittar runt omkring oss så brottas många människor med deras existentiella frågor. Och hur de ska bli bättre människor. Men deras måttstock är ju deras värderingar eller rättare sagt vad samhället förväntar en att hans värderingar ska vara. Så vi måste rätta oss efter alla andra och ställa oss i ledet. Då är vi accepterade i samhället. Men vår, som kristna, vår måttstock är Jesus. Han är den fullkomliga och vi ska rätta oss efter vad Jesus gjorde och sa. Ja, med Kristus så får man rättfärdighet och man får helgelse. Man blir avskild. Man, får, man avskiljer sig från samhället, man avskiljer sig från deras värderingar. Man avskiljer sig från att vara slav till att göra Guds verk. Det får man med Jesus. Men den som tar emot Jesus får också synen. Blindheten försvinner. Man får syn. Man får se saker på ett annat sätt. Man sväljer inte allting som samhället säger. Utan man kan se det på ett kritiskt sätt. Vad som är rätt och vad som är fel. Och det är ju bara positiva saker som händer när man tar emot Jesus. Man får liv och liv i överflöd. Man får evigt liv. Men om man inte tar emot Jesus. Då är man fast i sitt slaveri. Under synden. Och förutom det, vad som är värre så tar man emot Guds förbannelse. Så istället för evigt liv så tar man emot Guds förbannelse. Jag har många ämnen jag försöker studera nu. Jag studerar på egen hand. Jag har bara Bibeln som redskap. Och jag går tillbaka till grundtexten. Jag försöker lära mig vissa ord, vad de betyder och varför de skrevs så som de skrevs. Och till exempel ett ämne jag försöker lära mig är ju Herrens dag. Och Herrens dag syftar på den kommande domen, vredens dag. Så när man vet vad som kommer hända, då blir det mer aktuellt i mitt liv att nu predika evangelium till allihopa och nå ut till dem. Istället för att bara sitta och inte göra någonting. Så när jag vet att det kommer hända någonting som är otäckt, då går jag ut och pratar. Så det är min motivation. Jag vill ta fram, jag kommer ta fram ganska många bibeltexter. Den som har sin bibel, det är bra om ni följer med. Jag ska en vers från andra Petrus brev, kapitel 3. Andra Petrus brevet, kapitel 3 och vers 9. Herren är inte sen, till, är inte sen eller dröjer med det som han har lovat. Utan han har tålamod med oss och vill inte att någon ska gå förlorad. Utan att alla ska få tid att omvända sig. Nu när han säger det här, det är inte någon dom 
Det är ju en varning. Han vill att allihopa ska omvända sig. Han vill att alla människor ska gå från att vara slavar till att bli fria. Alla går från evig förbannelse till evigt liv och liv i överflöd. Men det, det implicerar att man har ett eget val. Och det är lite den biten jag ska gå in på nu. Det finns vissa texter som jag kommer ta upp. Och jag har läst vissa teologer. De kallar, de kallar dem för problemtexter. De tycker att de är svåra att förstå. Eller de passar inte in i dagens samhälle. Eller det finns många olika anledningar till det. Men jag, jag delar inte den uppfattningen för mig. Är de inte svåra att förstå? Om det är någonting som är otydligt där det är för att jag har inte förstått det än. Det är inte det att det är fel eller det passar inte in eller jag kan plocka bort den. Det är ingen buffé. Antingen tar man hela Bibeln eller så tar man inget alls. Och det är vissa delar jag kommer ta med. För några veckor sedan så firade vi jul. Och det var, alltså, man såg ju i hela världen alla fira jul. Till och med i... Mellanöstern så firar de jul och folk festar, de dricker, men de missar själva poängen med julen. Vem handlar julen om? Herren Jesus Kristus. Ett barn blir oss fött, en son blir oss given. Barnet talar till hans <går> mänskliga natur, sonen som blir oss given det är hans gudomliga natur. Men folk har missat det. Det är mer materialistisk samhälle nu, men folk i nästan... Sen de införde julen så har folk missat själva poängen med att fira jul. De har missat poängen med att fira en frälsare blir född. Utan de firar presenter och sånt. Om de visste att varje år när de firar julen att de har missat frälsningen. Då skulle de inte hålla på så som de gör. Genom hela Bibeln så finns det ingenting som går så här mitt emellan. Det är antingen det ena eller det andra. Det finns inte grå zoner. zoner. Det är antingen ljusets barn eller mörkrets barn. Det är antingen fri eller slavande synden. Och Jesus säger det i Mattias evangeliet kapitel 12, vers 30. Den som inte är med mig är emot mig. Och det är inget nytt. Vi kan titta i gamla testamentet och femte mosebok, kapitel 30, vers 9. Det är ju Gud som talar där. Jag, har idag, jag tar idag himmel och jord till vittne mot er att jag har förlagt dig liv och död, välsignelse och förbannelse. Välj då livet för att du och dina efterkommande må leva. Så två vägar, liv eller förbannelse. Och vi har... Möjligheten att välja. Josua fortsätter boken efter femte mosebok. Han säger i kapitel 24 och vers 15. Han säger nu till Israels tolv stammar och ledarna. Men om ni inte vill tjäna Herren så välj idag vem ni vill tjäna. Antingen de gudar som era fäder tjänade när de bodde på andra sidan floden- eller de gudar som dyrkas av Amorena i vilka land ni själva bor. Och här kommer den kända meningen. Men jag och mitt hus, vi vill tjäna Herren. Igen, det är val. Man ska välja. Vill du tjäna Herren eller allting annat? Så två vägar. Liv, död, välsignelse, förbannelse. Den enda sanna levande guden eller allt annat. Det är vår, vår, vår valfrihet. Innan jag börjar i kapitel 8 så ska jag börja lite tidigare. Det finns några verser för att få en bild av vad som händer i kapitel 8. Jag kan börja i kapitel 3. Johannes evangelium kapitel 3 och vers 18. Vers 16 är den mest berömda versen så älskade Gud världen. Och det är där oftast folk brukar stanna. De fortsätter inte. Kanske de tar ju med vers 17 ibland. Men vers 18 har jag nästan aldrig hört. Och den säger, den som tror på honom, det vill säga Jesus, blir inte dömd. Men den som inte tror är redan dömd eftersom han inte har trott på Guds enfödde sons namn. Så där igen, valfrihet. Har du tagit emot Jesus, han som kom till världen för vår skull? Eller inte? Två vägar. Ja, så det är ju samma budskap genom hela Bibeln. Det kommer ju vara det budskapet jag kommer ha. 
genom min text. Det är, jag ska predika evangelium som sagt, men från den negativa sidan. Antingen dömd till helvetet eller, dömd, eller dömd, fri till evigt liv i himmelen hos Gud. Så tro är ju nyckelordet här. Vilka är det som tror och vad tror man? Och ni minns säkert den där liknelsen där Jesus berättade att det var en man som bjöd in väldigt många till fest. Och sista sekund så hade allihopa något ärende så de kunde inte komma. Då sa han till sina kärna gå ut och bjud in alla andra. Så igen, valfrihet. Kommer du till festen eller vill du vara ute i världen? Så det är mitt budskap idag. Men... Det här med inbjudan, det, det kan vi se i uppenbarelseboken. Sista verserna i kapitel 22, uppenbarelseboken och vers 17. Och det, det var Johannes aposteln avslutar brevet med, så finns det någon vers till. Men vers 17. Och anden och bruden säger kom. Och den som hödet ska säga kom. Och låt honom som törstar komma. Och den som vill, vill får fritt ta av livets vatten. En inbjudan. Alla har friheten att välja Jesus Kristus. Det är inget som är för några få. Allihopa är inbjudna, men det gäller att ta emot det. Jag läste om några inriktningar, alltså kristna inriktningar, olika uppfattningar där de säger att helvetet inte finns. Jag har försökt ta reda på hur de kom fram till den slutsatsen. För Jesus har ju pratat om helvetet mycket mer än Någonting annat. Så Jesus varnade för det som kan komma. Hur de har fått det till att det inte finns något helvete. Eller purgatory, skärselden. Det, alltså, det vet jag inte. Jag har inte förstått det. Men om Jesus säger att det finns helvete. Då finns det helvete. Det är sanningen. Det finns inget man kan ändra på. Det finns inget man kan plocka bort. Bara för att det inte passar oss. Och vi kan se det i... Johannes evangeliet kapitel 5, två verser. Johannes evangeliet kapitel 5, 39 och 40. Det här är ju hur folk ska göra. Ni forskar i skrifterna därför att ni tror att ni har evigt liv i dem. Och det är dessa som vittnar om mig. Om ni vill, om ni vill inte komma till mig. Nej, och ni vill inte komma till mig för att få evigt liv. Det här, han pratar ju med fariserna, men vi ska forska i skrifterna för det, där är ju sanningen. Det är ju, allting vittnar om honom. Men man kan inte bara applicera det så som man själv vill och inte gå till Jesus. För det gjorde fariserna. De kunde ju hela gamla testamentet utan till. Plus andra lagar och bud som de la till. Och de, de följde dem till prick. Alltså det var ingenting så kallat fel med dem eller deras mening. Men de missar ju hela budskapet, vilket är Jesus Kristus. Vi ska forska i skrifterna. Det ansvaret vilar på oss. Vi kan inte bara säga att oh, jag tror och sen vi vet inte vad som händer, vem Jesus är. Och så får vi olika bilder av Jesus och allihopa stämmer. Vi måste vara mer grundade i ordet. I kapitel 16 står det att den heliga anden ska överbevisa världen om synd. Och då frågar han vilken synd. Och det kan vi läsa i vers 9, kapitel 16 och vers 9. Om synd, för de tror inte på mig, säger Jesus. Synden, att inte tro på Jesus, det är ju grundsynden, det är ju ultimata synden. Det är den som inte tar emot Jesus, han har synden. Paulus säger det i romabrevet också, i kapitel 1, att människan är utan ursäkt. Så allihopa har på något sätt fått evangelium. Men den som inte tar emot är utan ursäkt. Och vi vet ju att Gud är tålmodig. Det finns många exempel om det i Bibeln. Och ett exempel är i uppenbarelseboken kapitel 2 och vers 21. Han pratar om Jezabel här. Och jag har gett henne tid att omvända sig från sin otyckt. Men hon omvände sig inte. Hon fick mycket tid på sig men hon ville inte omvända sig. Samma sak med väldigt många människor och fariseerna som Jesus pratade med till exempel. De fick mycket tid på sig. De fick se många gärningar, många mirakel. Han predikade ordet på ett auktoritärt sätt. Men de ville inte omvända sig. Det vi kan läsa bland profeterna 
De uppmanade alltid folket att till omvändelse. Du har vandrat fel, du måste omvända dig. Du har tagit in andra gudar, du måste omvända dig. För att inte Guds vrede skulle drabba dem. Men de valde oftast att inte omvända sig. Och vi kan läsa det i bland annat domarboken. Det är ju så här snabba kapitel om hur de gick vilse. Och så hände det någonting och så omvände de sig. Och så blev de fria igen och så upprepades det igen. Eller hedna folket som omvände sig men som judarna inte ville. Profeten Jona, han predikade motvilligt till dem. Han ville att de skulle brinna men... Efter mycket om och men så kom han fram till Nineve. Han predikade och hela staden omvände sig och de trodde. Så, och en sak till. När Johannes skriver om judarna i hans evangelium så är det fariseerna, ledarna, sanhedrin, eliten. Inte själva folket. Så oftast är det de han pekar på. Um, och det är ju de eh, judarna som det står om. Det är de som konfronterar Jesus varje gång. De skickar ju folk för att ställa frågor till honom. För att han ska svara fel och så att de tar emot honom. Så när de frågade, ska, ska ni betala skatt? Eller ska vi inte betala skatt till romarna? Så sa han, ge det som tillhör till Caesar, till Caesar och ge det som tillhör till Gud. Till Gud. Så de kunde, inte, <laughs> de kunde aldrig överlista honom. Så det, det är de eliten, den spirituella eliten, ville döda Jesus. Och vi kommer ju se varför när jag kommer till texten. Han sa att han var Gud många gånger. Och just de ledarna, judarna, de förstod det. Varje gång han sa någonting, de förstod exakt vad han ville. Oftast folket förstod inte. Och lärjungarna förstod oftast inte vad han sa. För efteråt så får man läsa och Jesus förklarade för dem liknelsen eller någonting. Men eliten, de förstod exakt vad han sa. Men ändå ville de inte ta emot det. I kapitel 10, vers 37-38 och kapitel 14, 10-14. Det är bara en kort, kort eh, vers. Han sa det, han upprepade. Tro mig för mina ord och mina gärningar. Så både hans ord och hans gärningar vittnade om vem han var. Men ändå valde de att inte tro på honom. Det vi vet i Johannes evangelium, det som särskiljer det från de tre övriga evangelium är att Johannes han fokuserade på att visa Jesus som Gud. I begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud och ordet var Gud. Och så började det hela. Allt han tog med, det finns inte med i de andra evangelium, men han fokuserade på att Jesus är Gud. Och så ser vi några... Saker Jesus gjorde i, i kapitellet så i Johannes om honom att han var ordet. Kapitel 2, Jesus gör vatten till vin. Kapitel 3 pratade Jesus om på nytt födelsen till Nicodemus, vilket var helt nytt. Det är ingen som kan tillföra någonting om det inte är Gud. Kapitel 4 berättar om när Jesus berättade till den samaritiska kvinnan om hela hennes liv och att han var den levande vattnet. Kapitel 5, Jesus botar en lamman i Betseda och hävdar att han är Gud, vilket gör att gudarna ville döda, judarna ville döda honom ännu mer. Så varje gång vi ser det, det eskalerar, varje gång han gör någonting, de blir ännu mer arga. I kapitel 6 gör Jesus mirakel hela dagen och på slutet han mättar tusentals människor. Brödet från himmelen. Kapitel 7 så undervisar Jesus i templet och bevisar att hans ord är sanna och att han är den han sa sig vara. Och i kapitel 8 samma sak samt att han förlåter synd. En, en liten fotnot här, lite extra. <laughs> Jesus sa, den som är utan synd må kasta första stenen på henne. När de förde till handen äktenskapsbryterskan. Och när de hörde detta står det att de gick därifrån och de äldste först. De äldste, det var ju ledarna, de som, de, den spirituella eliten. Det var ju ännu ett test för Jesus. Men de gick först och så följde de efter alla yngre. Och där visade han ännu en gång, han förlät henne synd, att han är Gud. Så allt det han gjorde, alla hans ord, alla hans gärningar, det skulle räcka för att väcka riktig tro hos allihopa som såg och hörde. Men de valde att inte ta emot honom. Tvärtom, de valde att döda honom. Så de bar 
ansvaret själva. De sa ju när Jesus presenterade sig inför dem. Vill ni ha Jesus eller Barnabas? Och när de frågade, ska, vad ska jag göra med honom? De sa, korsfäst honom. Han sa, men han är oskyldig. Han sa, må han, de folket sa, må hans blod komma över oss och våra barn. Så, egen vilja. Deras ansvar. Och om vi ser själva folkets reaktioner, inte eliten, utan vanliga folket. Många följde Jesus, vi kan läsa det. Många följde Jesus, men sen lämnar de honom. Varför? De ville ha det fysiska. De fick mat. Vissa blev helade, många, väldigt många blev helade. Men när han började prata om det andliga, om synden och hur man ska leva sitt liv så säger man att det var. folk försvann. Det passade inte deras begär, det passade inte deras livsstil, det passade inte... Hur de ville leva sitt liv. Så de slutade vilja göra honom kung och lämnade honom. Varje gång Jesus pratade om synden så ser man att folk blev arga. Eliten speciellt blev väldigt arg och de ville döda han ännu mer. Vi ser hur det eskalerar från jag vet, kapitel 2 och framåt till den dagen de tog honom. I kapitel 7 så fanns det folk av folket när han gjorde sina verk och sa Detta är profeten. Profeten är den profeten, den gamla testamentet pratar om. Det är ju Messias. Detta är Messias. Detta är profeten det står skrivet om i femte mosebok kapitel 18. Men få trodde. Det är ju den profeten kapitel 18 det är mest tydligt. Men de trodde inte. Vissa trodde. Och det finns en gräns till Guds nåd. Gud har väldigt, väldigt stor nåd. Mycket, mycket tålmodig. Men sen finns det en gräns. Passerar vi den gränsen så finns det ingen återvändo. Vi kan se det till exempel Amos. I de mindre profeterna. Kapitel 8. Amos kapitel 8. Vers 11 och 12. Se, dagar ska komma, säger Herren, Herren. Då ska jag sända hunger i landet. Inte en hunger efter bröd, inte en törst efter vatten, utan efter att höra Herrens ord. De ska driva omkring från hav till hav och springa hit och dit från norr till öster för att söka Herrens ord. Men de ska inte finna det. Det är innan, men samma sak i Nya Testamentet, Evangelium. Vi kan läsa det i ordspråksboken kapitel 1, vers 23 till 33. Det här blir en lite lång text, men... Jag tog med hela för att man ska få en riktig uppfattning om vad som sägs. Där säger Herren. Vänd er till mig när jag varnar er. Säg jag ska låta min ande flöda över er. Jag ska låta er lära känna mina, min ord. Eller mina ord ska det vara. Ni vägrade lyssna när jag, när jag ropade. Och ingen brydde sig om att jag sträckte ut min hand. Ni ropade och... Nej, ni förkastade alla mina råd och ville ej veta av mina varningar. Därför, därför ska också jag, Lena, olyckan drabbar er. Och håna er när förskräckelse kommer över er. När förskräckelse kommer som ett oväder och olycka närmar sig som en storm. När nöd och ångest drabbar er, då ska de ropa till mig utan att få svar. De ska söka mig utan att finna mig, eftersom de hatade kunskap- och inte ville frukta Herren. Eftersom de inte ville veta mitt råd och föraktade alla mina varningar. Därför ska de äta sina gärningars frukt och mättas av sina onda planer. Till de oförståndigas avfällighet ska döda dem och dårarnas sorglöshet förgöra dem. Men den som hör mig ska bo i trygghet. Utan att behöva frukta något ont. Den som hör. Igen. Den som vill höra. Frival. Jag har lite svårt att läsa för jag hade det i färg men jag, när jag skrev ut så blev det så här väldigt blekt. Så jag ser inte verserna så bra. Med andra ord, när nådens tid tar slut för den individuella personen så kommer han få betala konsekvensen av synd. Och syndens lön är döden dö. Så det blir väldigt svårt, omöjligt att betala sin egen straffavgift. Därför har vi Jesus på korset som betalade priset en gång för alla, för var och en som tror, så är det redan betalt. Det finns många människor när man möter ute, de säger, men jag är en bra människa. Jag, jag ger pengar till de fattiga, jag 
skäl inte, jag, jag mördar inte, jag gör inte det ena och det andra. Men de har synden. De har tagit emot Jesus. Så har du synden så ska du betala för synden. Och du kan inte betala det. Det, det är omöjligt att betala för den. Det är bara Jesus som kan betala. Han som är oändlig kan betala ett oändligt pris. Vi som är väldigt, väldigt små, vi kan inte betala ett oändligt pris. Ja, så i Matteus evangelium kapitel 13 vers 40 till 43 så lite mer texter om helvetet som vissa förnekar. Så som ogräset samlas ihop och bränns upp i eld så ska det vara vid denna tidsålderns slut. Människosonen ska sända ut sina änglar och de ska samla ihop från hans rike allt som förorsakar synd och de som lever i laglöshet och ska kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska, där ska vara gråt och tandgnisslan. Då ska de rättfärdiga skina som solen i sin faders rike. Den som har öron till att höra, han må höra. Det finns flera ställen där det står den som har öron må höra. Igen, det är två vägar. Helvetet. Elden eller himmelen och skinna som solen. Det går inte att ta miste på det. Det finns ingen purgatory. Det finns inget man försvinner ut ur existensen. Det finns inget sånt. Två vägar. Och vi väljer. Varje människa väljer enskilt. Det är ingen annan som kan ta det valet åt en. Och Jesus kommer inte tvinga någon som förkastar honom här att tillbringa evigheten med honom. Vill du inte tillbringa evigheten så kommer han inte tvinga dig. Så det är ditt val igen. Och det här var själva introt till min predikan. Jag har skrivit, jag vet inte hur mycket jag har skrivit. Men ja, det var lite tankar, lite utspridda. Men nu från vår text från åttonde kapitlet så har jag tagit fram fyra attityder. Som, de gillar inte min rubrik men som garanterar en plats i helvetet som, som visar hur när man förkastar Jesus så har man just de här det är fyra punkter som är, för mig var tydliga jag vet, um, ni, ni kan säkert hitta fler punkter än mig men uh, det här var fyra tydliga punkter och, och det är sådana man träffar på i vardagen och när man pratar med folk ute och, i Johannes evangelium kapitel 8 vers 21 och 22 vi kan börja där det, det har redan varit så här fram och tillbaks fariseerna eller eliten de har pratat med Jesus och han svarar till dem så nu svarar han igen vers 21 och 22 kapitel 8 då sa Jesus på nytt till dem jag går bort och ni ska söka efter mig och ni ska dö i er synd dit jag går kan ni inte komma då sa judarna inte vill han väl döda sig själv eftersom han säger dit jag går kan ni inte komma. Nu det här första två verserna det dyker upp en attityd som garanterar en plats bort från Gud. Och det är de svåraste människorna att nå ut till med evangelium. Och det är för att de är självrättfärdigande. Hur ser vi det? Jesus sa och ni ska söka efter mig och ni kommer inte finna mig när jag går bort. Och de sa. Eh, eftersom han säger dit jag går kan ni inte komma. De tror, eftersom de är den andliga eliten. De tror att de ska till himmelen. De ska till Abraham och fäderna och Gud. Men Jesus sa dit jag går ska ni inte komma. Då måste det betyda att han ska till helvetet. För Enligt judarna, den som begick självmord, begick den värsta synden och man hamnade i den mörkaste och djupaste delen av helvetet. Och de var ju självsäkra på att de ska till himmelen, så då måste han gå andra vägen. Självrättfärdigande. Och de är ju bra, enligt deras egna värderingar. De håller alla bud, plus alla bud och lagar de har lagt till. De hade ju till exempel en lag, jag vet inte om det var Mattias som sa det, eller... Han har lite koll, han läste teologi. De fick inte se sig själva i spegeln. De kunde inte släcka lamporna eller någonting. De hade folk som gjorde det åt dem. För att de inte skulle jobba på sabbaten. De, om de såg sig själva i spegeln och såg ett vitt hårstrå. Om de tog bort det så var det jobb. Så de hade sådana lagar som 
inte ha någon mening men enligt sig själva så visade det att de var urskilda de var de helgade och de hade fel det var deras värderingar det var deras system de hade det systemet att de fick stå inför Gud till skillnad från resten av folket vilket var de skulle till helvetet det var bara de det var bara eliten och de gillade ju inte själva folket men de använde det bara för sina egna begär de ska komma de sålde de accepterade inte djuren som de hämtade med sig de sålde egna djur till dem för att tjäna ännu mer pengar när de skulle offra och det är ett system som vår fiende, Satan, har skapat. De hade skriften, de läste det, de la till och de blev självrättfärdigande. Det de gjorde var rätt, folket gjorde det var fel. Och så är det med allting annat som vi har. Alltså, det finns hur många system som helst i världen. Och allihopa säger antingen du är bra som du är eller du behöver inte ha Gud. Och hjärnan bakom allt är ju djävulen. För han hatar ordet. Han hatar människan. Han vill inte att vi ska nå till livet. Religioner. Ett system. Det finns många religioner. Och vi ställer oss bakom dem. Utan att vara kritiska. Och för de kan se ut att vara bibliska. Det finns många system som verkar alltså bibliska. De tar ju upp Jesus och de pratar om allting. Men... De tilltalar den mänskliga naturen, syndens natur, begären. I kapitel 7 sa Jesus samma sak. Alltså jag kommer gå bort och ni kommer inte finna mig. Men då förstod inte de. De sa inte tänka han gå till dem som är kringspridda bland grekerna och undervisa grekerna. Men nu förstod de. När han sa jag går bort, det betyder att jag ska dö. Och de förstod ju, men och de trodde att det var självmord. Och det var frivilligt, men det var inget självmord. Det var självuppoffrande. Ja, de hade ju Moselag plus deras egna lagar för att komma till himmelen. Och om inte de kommer till himmelen, då hamnar de i helvetet och det ville de inte veta. Men Nikodemus kan vi läsa om innan. Han var ju läraren, så han var toppen av Sanhedrin. Han, han var ju den som undervisade mest. Han hade makt, han hade pengar, han hade allt men han kom till Jesus för han visste inombords att det jag har gjort, allt som jag har hållit, det är inte tillräckligt, det fattas någonting, och Jesus som vi vet nästan ingenting om han utför alla de här mirakel det är någonting som inte stämmer, så han gick till Jesus och senare ser vi att han trodde också men de andra valde att inte ens undersöka saken ehm um. Så utifrån svaret kan vi se att de hånade honom. De var cyniska. De kanske skrattade, men nu skrattar inte de längre. För var, på grund av var de är. Vi har ju en sanning bara. Sanningen är att man blir frälst genom Jesus Kristus och ingenting annat. Inga system i världen kan rättfärdiga dig. Inga system i världen kan föra dig närmare. Det enda som frälser är Jesus och Beviset är ju korset och vad som hände efteråt på den tredje dagen. Vi kan läsa i Jobb kapitel 12 och vers 2. Det är ju när han svarar en av hans vänner när de, han drabbades av många plågor och de kom ju med världens vishet till honom. Och vissa tycker det lät bra det de sa men det var helt fel. Det var mänsklig, eh, mänskliga svar, det var mänsklig eh, logik, det var mänsklig rättfärdighet. Men Jobb svarade i vers 2, kapitel 12 och vers 2. Visst är ni det trötta folket och med er kommer visheten att dö ut. Vi kan se en annan väg, ett, på ett annat sätt samma sak i ordspråksboken kapitel 12 och vers 15. Kapitel 12, vers 15, det är en vers dårens väg är rätt i hans egna ögon den är vi som lyssnar till råd igen dårarnas <laughs> de har alltid rätt deras väg är alltid rätt än vad de tycker, vi kan ju se det i politiken till exempel 
Och i vardagen alla säger sig att de har rätt och alla andra har fel. Men den som lyssnar till råd, den som lyssnar till ordet, han är viss, säger skriften. I Lukas evangelium kapitel 16 och vers 15 får vi se ett annat exempel. Vers 15. Och han sa till dem, ni är de som gör er själva rättfärdiga inför människor. Men Gud känner era hjärtan, för det som prisas högt bland människor är avskyvärt inför Gud. Eliten, de ville förtjäna deras frälsning som vissa andra inriktningar gör. Eller andra religioner. Du gör så, 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 så når du Gud. De ska, nå, de ska förtjäna frälsningen. Och de skrattar åt varje person som kommer och säger att du kan inte förtjäna frälsning. De skämtar om varje en som pratar om Jesus. Och när man tar upp helvetet så förkastar de det. Nej, det låter inte bra. Under Halloween, allihopa brukar klä upp deras barn i små djävulsdräkter. Men vi förstår inte innebörden av det. För det är roligt. Det är för lite godis så kan vi klä dem i vad som helst. De kan få fira vad som helst. Ja, det är synd. Vi såg i, jag tror det var uppsittarkvällen eller någon bingolotten. De skämtade om djungfrufödseln och sånt i TV4. Jag tror det blev kallabellik. Och... Det är ett skämt. Allting är ett skämt. Tills de hamnar där de hamnar så blir det inget skämt längre. Och sen var det, Jesus sa, ni kommer dö i er synd. Singular, inte plural. Första och enda synden. Att inte ta emot Jesus. Så det var synden. Vilket leder oss till nästa punkt. Och vi kan läsa i vers 23. Vers 23, Johannes evangelium kapitel 8. Och han sa till dem, ni är nerifrån, jag är ovanifrån. Ni är av denna världen, jag är inte av denna världen. Jesus var visar att han förstod vad de pratade om, vilket självklart han förstod ju allt, han kunde allt, han är Gud. Men det visar för oss också att det var rätt att de sa det på ett honfullt sätt. De antydde att han skulle dö, vilket var rätt. Och att de skulle till himmelen men inte han. Och han sa till dem, ni har förstått det fel. Jag ska till himmelen men ni ska inte. Nu när han säger det, det betyder inte att han avslutar deras nåd helt och hållet. Det är en varning. Och många gånger är det varningar. Men för den som vill kan omvända sig. Den som inte vill kan fortsätta sin väg. Han sa att han skulle till, hel- till himmelen och de skulle till helvetet. För att de är nerifrån. Det betyder inte att de kom upp ur jorden underifrån så de föddes som vanliga människor men att deras förbindelse går ner hans förbindelse går upp till Gud och det är ju vår livsstil till exempel vart går vår förbindelse vart går deras tro eller vår tro det är ju förbindelse var har vi vår rättfärdighet vår rättfärdighet har vi i Jesus inte i oss själva de hade, de kom ju, deras förbindelse kom ju nerifrån. Så de hade deras rätt, rätt självfärdighet nerifrån. För de fyllde deras egna små lagar och det var ju perfekt. Så. Förbindelsen, var har vi vår förbindelse? I vers 44, om vi kollar lite längre ner, står det. Då han upprepade mig på ett lite tydligare sätt. Ni är av djävulen, er far. Och vad er far har begärt till, det vill ni göra. Så, deras far, deras tro, deras tankar, allting har med djävulen att göra. Och det djävulen vill göra, det vill de också göra. För deras förbindelse går dit. Och den som tar emot Jesus, hans förbindelse går uppåt. Då gör vi det Gud vill att vi ska göra. Så den som inte tror på Jesus, han är av djävulen, han är mörkrets barn. Och då gör han det mörkret vill att man ska göra. I Efesier brevet kapitel 2 står det Också ni var döda genom överträdelser och synder. I vilka ni förut vandrade efter denna världens sätt. Efter försten över luftens välde. Den ande som nu är verksam i olydnadens barn. 
Så där, det visar ju på själva livsstilen hur man lever. Har vi förbindelse till djävulen eller har vi förbindelse till Herren Jesus? Det syns i våra livsstil, det syns i sättet vi pratar, det syns i hur vi tänker. Så förbindelsen. Ni är av världen, jag är inte av denna värld. Och det är ju att vara jordslig. Alla system som finns på jorden, det är att vara jordslig. Man tror på systemen, man tror på det som finns. De här rättfärdigar mig, de här visar att jag har bra värderingar. Och man rättar sig efter det som syns. Och ordet världen i grekiska texten är kosmos. Och det har ju... Ja, det har... Alltså, det betyder att... Det är en konstitution, en svär av institution, en regering eller ett order. Det har ju deras lagar och regler. Det kan också betyda stjärnorna i himmelen och allt det som det omfattar. Det kan vara själva jorden eller människorna på jorden. Men det har ju en betydelse. Det betyder att allting som är avskilt från Gud, det där är kosmos. Det är en sfär av alla de här lagar och regler och system och människor och allting som är avskilt från Gud. Och det använder Paulus i sitt brev, ordet kosmos. Vi använder också det här uttrycket världen, till exempel konstens värld. Allt som har med konsten att göra. Sportens värld, allt som har med sport att göra och så vidare. Politikens värld. Så det är det han påpekar här. Ni är av världen, av systemet, av det som händer. Ni har inte avskilt er från systemet. Man lever i världen, men man är inte av världen. Så... Man kan antingen välja att köpa allting som världen säljer. Eller så kan man tänka efter. Och vi kan se det i vårt samhälle nu. Det är inte så svårt att se det. Allting är materialistiskt. Allt är humanistiskt. Men bara på utan humanistiskt. De tänker inte på själva människan. De tänker om jag gör det här så kommer folk säga att jag är bra. Och så blir det egoistiskt istället. För de är inte av... Gud, de är av djävulen deras far. När kristna hjälper, då gör de inte det bara för att de ska få någonting tillbaks. De gör det för att de vill göra Guds vilja. Man delar med sig av det man har. Är det pengar, mat, hus, allt möjligt. Men det gör inte världen. Antingen för att vara självrättfärdigande, visst att jag har gjort. Eller för att vinna någonting tillbaks på det. Så allting kan man se har... Köttets ambition, stolthet, girighet, avundsjuka, mord, falskhet, korrupta, hederslösa. Allt detta kan man se när man skrapar lite på utan. På alla de här systemen, alla de här värderingar, alla de här institutioner som finns. Det betyder att man är jordslig. I första Johannes brev, kapitel 2, vers 15-17. till Älska inte världen, inte heller det som, står, som är i världen. Om någon älskar världen så finns inte faderns kärlek i honom. För allt det som är i världen så fin- för allt det som är i världen köttes begär och ögonens begär och ett hö- hö- högre färdighet i levnadssätt. Jag har skrivit lite fel tror jag. Det kommer inte från fadern utan från världen. Och världen och dess begär förgår men den som gör Guds vilja förblir i evighet. Man ska inte älska världen eller det som finns i världen. Inte heller det som människor har att erbjuda. För då finns inte Guds kärlek igen. Och världen kommer bara gå till värre och värre. Det kommer aldrig bli bättre. Det kan vi läsa om i Bibeln. Och de säger om vi höjer priset på bensinen. Vi höjer priset på det där. Och vi ska lösa våra egna problem. Och skatta köttet. Och så kommer världen bli bättre. Det blir inte bättre för jorden är redan förbannad. Redan vid syndafallet såg vi att de, jorden blev förbannad för människans skull. Och då kommer den dö. Den kommer förgå. Det betyder inte att vi ska slänga bara allt och så. Nej, vi ska ju leva ansvarsfulla och sånt. Men vi kommer inte kunna lösa våra egna problem som världen säger. Vi ska lösa, du ska lösa dina problem. Du ska fixa din livsstil så kommer du leva bättre du kommer göra det en av det andra så kommer det bli bättre du kommer få bättre du kommer få mer pengar du kommer få bättre hälsa men 
Det är bara Jesus som kan göra det bättre. Han ger dig liv. Så kommer vi ner till det tredje sättet. Att inte tro. Bara tro inte. Förkasta evangelium. Ta inte emot någonting. Man behöver inte vara ond. Man behöver inte döda folk. Man behöver inte vara kriminell. Bara tro inte. Det läser vi i vers 24. Därför sa jag till er att ni ska dö i era synder. För om ni inte tror att jag är ska ni dö i era synder. Inte tro att jag är. Helvetet är fullt av människor som inte är kriminella. Men de har, de har inte tagit emot Jesus. De är inte onda. Men de har synden. De valde bara att inte tro på Jesus. Det var deras val. Och så här använde han ord synder, plural. Varför? För att synd föder synder. Har man inte omvänt sig, har man inte fått liv av Jesus så fortsätter man i sina spår och det blir bara värre och värre. Och sen är det onödigt att göra någonting, att inte göra någonting och hamna i helvetet. Det vill säga att ta reda på mer om Jesus. Han sa att jag är. Om ni inte tror att jag är. Det finns folk som säger jag tror på musiken. Det för människor ihop. Så säger jag tror på siffror. De ljuger aldrig. Vad man än tror på som inte är Jesus Kristus så är det fel. Och då har man problem. Vissa säger jag tror på Jesus. Han levde, han var bra lärare. Han gjorde det ena och det andra. Men du måste tro på allt han sa att han är. Inte vad du tror att han är. När Mose frågade Gud, vem är du? Vilken Gud ska jag säga till folket har skickat mig? Han sa, jag är den jag är. Och det är det, han, hans namn är jag är. Och det är det Jesus använde. Alltså ni måste tro att jag är. Och vi kan se genom hela evangeliet. Han sa, jag är livets bröd. Jag är livets vatten. Jag är världens ljus. Jag är dörren. Jag är den goda herden. Jag är uppståndelsen. Jag är och jag är och jag är. Han använde det för att visa att han var Gud. Om vi inte tror på allt han sa att han var. Då kommer vi dö i våra synder. Så det bästa att göra är att ta reda på vem han var. Och vem han sa att han var. Inte vad vi vill att han ska vara. I romabrevet kapitel 10, vers 17 står det Alltså kommer tron av det hörda och det hörda genom Guds ord. Vers 9 säger För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda ska du bli frälst. Du ska tro på evangeliet. Du ska tro på den Jesus som det står i Bibeln. Inte den Jesus folk vill ha. Att han är Gud i mänsklig gestalt. Frälsaren som har dött för var och en synd. Som tar emot honom. Och så får man evigt liv. Att inte ta reda på vem Jesus är. Det är dåraktigt. Det är att vara nöjd med det lilla man vet. Och vilket inte är tillräckligt. Man vet inte om han är den han sa sig vara. Om man inte studerar ordet. Så... Det bästa att göra är att ta reda, mer om, ta reda på mer om Jesus. Det, bara, det berikar bara oss när vi gör det. Så att inte tro, förkasta evangelium. Det är tredje sättet. Och nu går vi över till fjärde sättet. Och det är vers 25. Då sa de till honom, vem är du? Och Jesus sa till dem, den samma som jag även från början har sagt till er. Och de frågade honom, vem är du? Och det är på ett honfullt sätt de säger. Vem är du som kommer från Nazaret säger till oss och gör det ena och det andra? Vem tror du att du är? Varför har du fått din makt? Varför har du fått din auktoritet att säga så? Men de visste exakt vem han var. De hade alla skrifter, de hade alla bokföringar. De visste ju han föddes i Betlehem. De visste att hans mor och far de är båda från Davids stam. Alltså de här stammar från David. De kan ju bara följa det i deras eh, böcker. De visste att eh, Herodes lät döda alla barn från Betlehem från två år uppåt, eh, neråt menar jag. Så. De visste allt det där. 
De visste att det uppfyllde alla profetior. Och ändå sa de, vem är du? Så de hånar. De vill inte tro. För då kommer de tappa sin elitstatus. De visste att de vissa männen hade kommit till Herodes och sagt En kung blir född, vi ska ge han gåvor. Och de äldste, vilket var de, var, sa ju när han frågade, Herodes frågade om var kommer denna kung födas? De sa i Betlehem. De visste om det. Men ändå ville de inte. Och i deras självgodhet, det finns en annan sak då, sa Inget gott kan komma från Nazaret. För Jesus var uppväxten i Nazaret. Men det finns profeter som kom från Nazaret. Så i deras självgodhet, de börjar missförstå deras egna texter. De glömmer bort fakta, de glömmer bort deras information som de har haft. Under 400 år så var det ingen kontakt från Gud till det judiska folket. Och så här plötsligt kommer Jesus och säger och gör alla de här mirakel. Och istället för att hoppa upp och ner av glädje så väljer de att förkasta honom. De valde att inte tro. En liten fotnot i kapitel 9 tror jag det var när Jesus botade den blinda mannen. Och judarna frågar ut honom fram och tillbaka och hämtar hans föräldrar. Och de är rädda för att svara. Och så säger de, han är vuxen, han kan svara själv. Och så säger han, detta är, alltså det är underligt det här. Ni vet inte vem han är, varför han kommer. Men ändå har han öppnat mina ögon. Så folket förstod det kommer någon som gör stora eh, gärningar. Han pratar med auktoritär. Eh, Johannes döparen, profeten som de allra flesta i hela Israel älskade. Han pekade på Jesus direkt. Han sa, där är Messias. Det är ingen som kan ha undgått det. Men ändå ville de inte. För de var bäst. Deras system säger att de var bäst. Och de vill inte veta av synd. De vill inte veta att de har synd. Och det gör vi. När vi vet att vi har synd så vänder vi oss till Kristus. Och då blir vi fria från synden. I kapitel 7 och 17 står det. Om någon vill göra hans vilja ska han förstå om läran är från Gud. Eller om jag talar om mig själv. Så, vilket hjärta har du? Vart vänder du dig? I kapitel 3, så två verser, 19 och 20. Men detta är domen, att ljuset har kommit in i världen och människorna älskade mörkret mer än ljuset eftersom deras gärningar var onda. För var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset för att hans gärningar inte ska bli avslöjade. De vill inte veta av att de hade synd. De vill inte bli avslöjade. De visste att de var tomma inombords, men utåt sett så var de eliten. De var bäst. Och det är många sådana människor man möter i dagens samhälle. Vi är bra, vi är bäst, vi gör inget ont. Och så vill de inte höra någonting om Jesus. Så deras rätt, rätt, självrättfärdighet, deras system, det vaggade in dem i en falsk trygghet. Och det kan vi se i många religioner. Ja, du gör det här, jobbar det här, betalar dit eller gör någonting så är du säker och det stämmer inte tyvärr. För i deras system så var de perfekta. Och en perfekt människa behöver ingen frälsare. Det var när vi ödmjukar oss och vi har brustet hjärta. När vi går inför Gud, då hela han oss. Men om vi går dit med högfärdighet så skyll dig själv. Det här är ju bara så här tankar som jag hade med mig. Det stärker mig sen till att dela evangelium med folk jag har gjort det med folk på jobbet för jag, jag vet ju vart de är på väg de vet inte vart de är på väg de ser någon skillnad i sättet jag pratar jämfört med någon annan som har en annan religion och hur vi beter oss för när jag vet att allt det här kommer hända då blir jag lite mer ödmjuk då känner jag mig personen så det är mina tankar. I Hebrebrevet kapitel 10, vers 26. För om vi syndar med vett och vilja sedan vi har fått kunskap om sanningen återstår inte mer något offer för synderna. 
De, de syndade med vilja. De visste exakt vad som stod i gamla testamentet. Men de valde att inte ta emot Jesus. Så vi kan hoppa ner till vers 26. När de frågade han, vem är du? Så säger Jesus, jag har många saker att säga er och döma er för. Men den som har sänt mig är sann. Och jag talar till världen det jag har hört från honom. Allt han hade mer att säga var dom. Det var dömande ord. Men han ville inte döma dem. Han ville ge dem mer tid. För än fanns det tid till korsets verk. Men det är fjärde sättet. Avsiktligt ignorant. Du har kunskap. Du har hört. Du vill vara självrättfärdigande. Ditt system vaggar in dig i trygg, falsk trygghet. Och du tror på det. Avsiktligt ignorant. Du är inte rädda på vad Jesus har sagt. Du tar inte reda på vad ordet säger. Du tar inte reda på vad som säljs. Så det här är lite av vad jag har samlat på mig från den negativa sidan av evangelium för den som inte tar emot. För det uppmuntrar mig att nå ut till till exempel om jag har familjemedlemmar, kusiner som inte har tagit emot Jesus. Då är jag mer villig att skammen rinner av vad är viktigare att jag skäms för vad de kommer säga eller att dela evangelium med dem det motiverar mig att vara mer framåt ha mer frimodighet så även ur den negativa delen kan vi plocka fram något som är mycket positivt för oss och då blir vi mer arbetsvilliga gå ut och predika om vi fortsätter det är bara några få verser kvar i vers 7. Johannes skriver. De förstod inte att han talade till dem om fadern. Så de trodde att den som har skickat honom. Kan vara någon annan. En annan del av en, en annan elit. Eller de skulle kanske göra revolt mot Sanhedrin. Eller någonting. De trodde att han skulle komma och döma dem med mänskliga ord. Fördömande ord. De förstod inte att domen som kommer är från Gud. Så de valde fel väg. De vandrade fel väg. Jesus sa, jag är vägen, sanningen och livet. De valde deras egen väg. Bort från Gud och bort från frälsning. Vers 28. Då sa Jesus till dem. När ni har lyft upp människosonen, då ska ni förstå att jag är. Och att jag inte gör något av mig själv. Utan så som min fader har lärt mig, så talar jag. Så det ultimata beviset efter korset, vad var det? Vad gjorde Gud för att låta oss veta att Jesus är den han har sagt att han var? Han återuppväckte honom på den tredje dagen från de döda. Det bevisade allt att han har sagt var rätt. Och hur vet vi? Och hur visste judarna? Kyrkan föddes. Och det blev väldigt stort gensvar. Det var tusentals som blev frälsta. Och kyrkan spred sig till Europa och mindre Asien och lite överallt. Och sen tog det fart verkligen runt hela världen. Det Jesus sa var sant. Han sa jag är och han var den han var. Han är den han är. Så vers 29. Och han som har sänt mig är med mig. Fadern har inte lämnat mig ensam. För jag gör alltid det som behagar honom. Och de visste. De såg det. När han återuppstod. Vissa eller många förnekare. De hittade på olika historier om varför han inte var i graven. Den enda grav som är tom, Jesu grav de ville inte veta men det var inte allihopa för det fanns en annan väg och det, alltså det är slutet nu vers 30, vi avslutar med det när han talade detta trodde många på honom så även när han gav dömande ord, så här varnande exempel så gjorde han det med kärlek han gjorde det på ett sätt som fick folk att tro Många trodde på honom. Det är bra det stod så. För ur alla negativa ord som vi har sagt så kom det något positivt. Och många av ledarna trodde på honom. Och många av folket trodde på honom. Men de skulle vackla ett tag. Men efter uppståndelsen så skulle de skulle bli stärkta. Och jag önskar att någon skulle ta upp och predika om helvetet för oss. 
För att vi ska veta vilken otäck plats det är. Jag försöker studera det lite nu. Men inte för att slänga i ansiktet på folk. Det är inte det. När jag vet vad som kommer att hända. Då blir jag mer arbetsvillig. Jag, jag skäms inte längre för att säga sanningen. För så älskade Gud världen. Och det ska vi också göra. Älskar vi Gud då ska vi älska människorna. Och då ska vi nå ut med dem. Vi ska visa dem vägen till frälsning. För vi vinner inget på det. Det är bara de som tjänar. Och det, det har med kärlek att göra. Den riktiga kärleken. Att nå ut till folk med Jesus och ordet. Så för min del. Sådana negativa texter. Problemtexter som vissa kallar dem. De motiverar mig till att vara mer frimodig. Jag tror inte att Gud har ändrats eller ändrade han säger han är den han var och han kommer förbli den han är han ändras inte, det är därför han heter jag är och jag tror på allt han säger och det motiverar mig till att nå ut till folk så mitt mål med predikan idag är att vi ska veta att det finns folk som inte tar emot och det är ganska många människor och vi vet att de har olika system som gör varför de inte tar emot men när vi grundar oss i ordet då kommer vi förstå varför de gör så som de gör och vi kanske kan nå ut på, till dem på ett annat sätt istället för att sitta och vänta till, på ett tillfälle så går vi ut och skapar tillfället i våra arbetsplatser ute i, när vi handlar på semestern vi tar tillfällen att skapa chanserna och inte bara vänta tills någon dyker upp så det var mitt mål med mitt med min predikan idag. Nå ut till först och främst mina nära och kära.